جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد علی برای ما گفته است هرگاه کسی نزد رسول خدا سخن دروغی میگفت آن حضرت لبخند میزد و میفرمود او یک حرفی میزند السلام علی المهی المؤمنین و مبیر الكافرین السلام علی المهدی الامم و جامع الكلم سلام ما بر زنده کننده اهل ایمان و هلاک کننده کافران سلام بر مهدی امت ها و جامع تمام کلمات وحی الهی نوشتند از پیامبر شنیدند که در شهر او فرموده سنت مهدی همان سنت من است و مردم را به دین و شریعت من به پا می دارد و آنان را به کتاب خدا فرا می خاند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است چون مهدی قیام کند به مسجد الحرام رود و رو به کعبه و پشت به مقام ابراهیم بیستد و دو رکت نماز گذارد آنگاه ندا می دهد ای مردمان منم یادگار آدم و یادگار ابراهیم یادگار اسماعیل و یادگار محمد Allahumma صل على محمد وآل محمد
عجیبی داره تو رو عجیب میکشه سمت جایی که هم سیاهه و هم سفید تو تو دل تمع میکنی به بخششش پادشال میشه که بری به سمت اون جایی که میلته گله نکن از من اگه پای بخشش تو رو میکشم ازت من آدمی زادم حتی به بخشش تو هم تمکارانه چش دوختم وقتی که لطف و بخششت این همه بزرگه بذاریم بنده کوچیکت به عفت تمک کنه حالا که گناهکار شد رندانه طلب شد که اگه نبود این امید من به بخششت گناهکار نمی شدم. همه اینا رو گفتم نه برای اینکه آخرش گناه های کوچیک و بزرگم رو توجیه کنم همش گردن خودم ولی بذار سرراست نرم سراغ بخشش و کرمت برای این کوه گناه بذار یکم حرفم رو بپیچونم شاعرانه تر بگمش شاید اینطوری دلت زودتر به دست دومد شاید دیگه نتونستی رو مزمین بندازیم تنها گناه ما تمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گناهکار کرده است خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را 
در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است فقبال حسنی من اخذتنی به جرمی اخذتو که بخت و این اخذتنی به زنوبی اخذتو که به مقفرت و این ادخلتن علم تو اهلها انی احب رسول خدا در طول حیات خود مرا به زمامداری امت خود منصوب کردند و از همه کسانی که در حضورشان بودند برای من بیعت گرفتند تا سخن مرا بپذیرند و از فرمان من اطاعت کنند همچنین به حاضران دستور دادند این موضوع را به کسانی که قایبند برسانند زمان حیات رسول خدا من عوامرشان را به همگان ابلاغ می کردم هرگاه مسافرتی پیش می آمد من فرمانده افراد همراه بودم و موقعیت من به گونه ای بود که گمان نمی کردم کسی در دوران حیات رسول خدا و همچنین بعد از وفاتشان در مسئله زمامداری امت و بلکه در هر کار دیگری به مخالفت با من برخیزد و خود را در ردیف من قرار دهد 
هنگامی که رسول خدا روزهای پایانی عمر خود بیمار شدند و دانستند که این بیماری به وفاتشان منجر خواهد شد تدبیری اندیشیدند و دستور دادند لشکری به فرماندهی اسامت ابن زید از مدینه خارج و به معموریت اعزام شود ایشان با این تدبیر همه ورشی ها و افراد قبیله اوس و خزرج و دیگرانی را که احتمال میرفت بیعت شکنی کنند و به مخالفت با من برخیزند زیر پرچم اسامه جمع کردند. ایشان همه کسانی که پدر یا پسر یا برادر یا دیگر نزدیکانشان در جنگ ها به دست من کشته شده بودند و به گونه دشمنی با من در دلشان بود، و نیز تمام مهاجر و انصار و مسلمانان ضعیف و منافقان را به لشکر اسامه فرستادند تا فقط آن یک گروه از مردم پاکدل و با ایمان در حضورش بمانند که سخنان نابجا بر زبان نیاورند و من را از خلافت و زمامداری امت پس از رسول خدا باز ندارند الخصال شیخ مفید آخرین کلام رسول خدا این بود که لشکر اسامه هرچه سریعتر روانه شود و هیچیک از افراد تحت فرماندهیش از همراهی با او تخلف نکنند رسول خدا در این زمینه بسیار تاکید و سفارش فرمودند و دستورهای سریحی صادر کردند تا این لشکر به حوزه معمولیتش رحص پار شود اما متاسفانه با رهلتشان وضع غیر منتظری پیش آمد الاختصاص شیخ مفید همان مردانی که ایشان تحت فرماندهی اسامه به بیرون از مدینه فرستاده بودند اردوگاه های خود را رها کردند و آشکارا دستور پیامبر را نادیده گرفتند از ادامه همراهی با لشکر اسامه امتناع کردند و او را تنها گذاشتند و دوان دوان به مدینه بازگشتند تا پیمان خلافت مرا که با رسول خدا بسته بودند نقض کنند و عهد خدا و رسولش را بشکنند و با حیاهو و داد و فریاد برای خود پیشوایی دیگر برگزینند شگفتیم که در انتخاب خلیفه نظر هیچ فردی از خاندان عبدالمطلب را جویا نشدند زیرا هدف اساسی آنان شکستن بیعت با من بود که از قبل بر عهده آنان استقرار یافته بود آنان مشغول عهدشکنی و انتخاب خلیفه بودند و من مشغول فراهم آوردن مقدمات دفن پیکر متحر رسول خدا بودم. برای من رها کردن پیکران عزیز و پرداختن به کار دیگر روا نبود. زیرا حفظ حرمت پیامبر و تکریم او بر هر کار دیگری مقدم بود. ارشاد القلوب دیلمی
این پیش آمد شگفت و اهچکنی تلخ قلبم را که از فراغ رسول خدا مجروح بوده و عزیزی را از دست داده بود که پس از خدا تنها معتمدش بود به درد آورد با وجود این حادثه تلخ بلافاصله گرفتاری ترختری پیش آمد و من باز هم شکیبایی ورزیدم بعد از دفن پیکر مزهر رسول خدا مشغول مسطح کردن مرقدان حضرت بودم که برایم خبر آوردند مردم با ابوبکر بیعت کردند با شنیدن خبر این آیات را تلاوت کردم بسم الله الرحمن الرحیم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون بنام بزرگ خداوند بلند مرتبه الف لام میم آیا مردمان گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و آزمایش نخواهند شد ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم و اینها را نیز امتحان میکنیم بایست علم خدا درباره راستگویان و دروغگویان تحقق یابد آیا کسانی که اعمال ناروا انجام میدهند گمان میبرند بر قدرت ما چیره میشوند چه بد داوری میکنند ارشاد القلوب دیلمی آنگاه که رسول خدا رهلت کرد گروهی از مردم در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند و به ستیزه با یکدیگر پرداختند سوگند به خدا به فکر کسی خطور نمی کرد که عرب خلافت را پس از رسول خدا از اهل بیت او دریغ کند چنان که انتظار نمی رفت پس از بیعت مردم با من و قرار گرفتنم بر مسند خلافت آن عهد را بشکند. قارات سقفی کوفی شتافتن جمعی از مردم از هر سو برای بیعت با ابوبکر باقی بس شگفت و نگران کننده بود. چون که من خود را در میان مردم به جانشینی رسول خدا از هر کس دیگری شایسته تر می دیدم و به راستی از کسانی که این امر را بر عهده گرفتند 
استحقاق بیشتری داشتم با این همه دست از خلافت باز کشیدم شرح نحج البلاغه ابن عبالحدید الامام السیاسه ابن قطیبه دینوری هنگامی که خداوند متعال پیامبرش را به جانب خود فرا خواند و روحش را برگرفت برش بدون توجه به پیمانی که رسول خدا از آنان گرفته بود گفتند امیر و حاکم باید فردی از میان ما باشد در مقابل آنان انصار قد برافراشتند و گفتند امیر باید از میان ما انتخاب شود قرش گفتند چون محمد از قرش است ما به حکومت سزاوارتریم و انصار در برابر استدلال آنها تسلیم شدند و این حق را برای آنان پذیرفتند و حکومت را به ایشان تسلیم کردند این در حالی است که اگر استدلال قرش را درست بدانیم و خیشاوندی با پیامبر را ملاک برتری قرش بر انصار به شما را آوریم باید بپذیریم که نزدیکترین فرد به رسول خدا شایسته ترین فرد برای خلافت است و در این صورت آیا کسی از من به رسول خدا نزدیکتر بوده است؟ اگر هم این استلال از اساس پذیرفته نشود برش هیچ امتیازی بر دیگران نخواهد داشت و سهم انصار از حکومت و قدرت از سهم بقیه بیشتر خواهد بود بقعت و صفین منقری مناقب ابن مغازلی در حال نمیدانم آیا اصحاب من مهاجران از قرش از اینکه حق مرا زایه کردند هیچ نگرانی ندارند و احساس امنیت میکنند یا اینکه من به عنوان نزدیکترین فرد به رسول خدا در امر خلافت حقی نداشتم و آنان که با شعار قرابت حق را به مهاجران داده و از انصار دریغ کردند در حقیقت به انصار ستم روا داشتند آنچه میدانم این است که حق من زیر پا گذاشته شد هرچند من آن را برای همانها واگذاشتم و از خداوند میخواهم که از آنها بگذرد شرح نحج البلاغه ابن عبالحدید
سلام عید شما مبارک ایام بکام امشب ادامه گزارش خمس رو براتون میگیم تا اونجا گفتیم که اختلاف نظر وجود داشت که در زمان حیات شریف پیامبر خمس ارواح مکاسب رو ایشون میگرفتن یا نه امشب میخوایم از مصرف خمس در زمان غیبت بگیم در زمان حضور امام معصوم تردیدی نیستش که این وجوه در اختیار اونها قرار میگیره در زمان قیبت. در زمان حضور امام معصوم که خب شکی نیست که این وجوه در اختیار خود اونها قرار میگیره و زیر نظر اونها به مصرف میرسه ولی در زمان قیبت امام این اموال رو باید چیکار کرد؟ در اختیار کی باید باشه؟ به چه مصرفی باید برسه؟ که بین فقه ها اختلافه یک گروهی بر این نظرن که خمس مال شخصی امامه و در زمان غیبت نمیشه در اون تصرف کرد و باید کاری کرد که در نهایت به دست امام برسه این اموال رو یا باید در عمق زمین دفن کرد یا به یه امینی سپرد تا به امام برسه یک گروه دیگه میگن خمس در زمان غیبت بر شیعیان حلاله و چنین مالیاتی در این اصر از اونها اخذ نمیشه مستند اونها هم روایاتیه که اهمه خمس رو برای شیعیان مباه کرده یه گروه دیگه هستن که میگن باید به مصرف یتیمان و مسکینان و در راه مانده ها برسه البته از سادات تو این گروه علامه هلی هم هستن و میگن که همه خمس رو در اصر غیبت باید به سادات داد یه گروه دیگه هم هستن که در این باب میگن نصف خمس رو باید به سادات داد و نصف دیگر رو فقه ها در اموری که علم به رضایت امام دارن باید مصرف کنن یا از طرف امام صدقه بدن که خب اکثر فقه های معاصر این نظر آخر رو دارن یه گروهی از فقه ها هستن که معتقدن خمس تعلق به حکومت داره و در اختیار حاکم اسلامیه و با نظر اون در مساله اسلام و مسلمون ها و حفظ نظام و تثبیت ارکان دین باید فرد بشه امام خمینی هم در این گروه قرار دارن دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد اده از متقدمان فقه های شیعه اصلا متعرض حکم سهم امام و کیفیت مصرف اون تو زمان قیبت نشدن از این گروه معروفترینشون شیخ صدوق هست که اونها لزومی به ذکر مصرف سهم امام در اصر قیبت نمیدیدن اولین فقیهی که متعرض حکم خمس و سهم امام و کیفیت مصرف اون در زمان قیبت شده شیخ مفید بوده ایشون ضمن این که اختلاف اقوال در مسئله رو بیان کردن به انگیزه و ریشه اختلاف اقوال هم اشاره کردن براتون میخونم ما در مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کردند و هدیک از آنان نظریه ای را برگزیدند برخی در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام واجب ندانستند اخباری نیز در تحلیل آن رسیده است و برخی دیگر گنجین ساختن آن را لازم دانستند 
همون گروه اولی که گفتیم میگن دفن کنیم ایشون درباره علت اختلاف می نویسن بدان جهت اصحاب ما در این مسئله یعنی مصرف خون اختلاف کردند که دلیل روشنی در دست نداشتند که بدان تمسک کنند و آن نیز به خاطر محرومیت از فیض حضور امام است تا اواخر قرن پنجم هجری تقریبا همه فقهای شیعه معتقد بودند که در زمان غیبت نمیشه در نیمی از خمس تصرف کرد و اون رو به مصرف رسوند چون مال شخصی امامه و بدون اجازه امام تصرف تو اون جایز نیست الان که به اختلاف در مسئله اشاره کردیم و این اقوال مختلف رو آوردیم ببینیم که تصرف فقها در این وجوه به خاطر چی بوده یعنی آیا از جهت ولایت عامه با ولایت در امور حسبی است اگر از امور حسبیه هست بین ولایت فقیهان و ولایت عدول از مؤمنین یعنی افراد عادل مؤمنین چه فرقی هست؟ اگه فقه ها تقدم دارن دلیل برتری و تقدم اونها چیه؟ و یا اینکه وجوه شرعی به ویژه خمس بودجه حکومت اسلامیه و باید در اختیار ولی فقیه باشه و حاکم مسلمون ها باید این وجوه دستش باشه و بالاخره مبنای فقه ها در تصرف وجوه شرعی چیه؟ قبل از اینکه به مبانی موجود در مسئله و ادله که اقامه شده بپردازیم باید بگیم که آیا مکلفان میتونن خمس درآمد خودشون رو جدا کنن و مصرف برسونن یا اینکه باید اونو به مجتهدان و فقیهان و جامعه و شرایط و مراجع تقلید بدن فقه های قبلی کمتر تو این مسئله کند و کاف کرده بودن اونایی که به این مسئله اشاره داشتن بیشتر از چگونگی حفظ اون برای امام و نحوه مصارف این پول حرف زده بودن تو اواخر قرن پنجم که در سلسله مباحث فقهی دیگه کم کم ما سر و کله این بحث رو میبینیم و میگن که در زمان غیبت امام باید زکات به نائبان خاص امام پرداخت بشه شیخ مفید البته پرداخت زکات رو به فقهای امین واجب میدونسته به این دلیل که اونها موارد مصرف رو خوب میدونن و به جایگاهش آشناترن یه دلیل این که گذشتگان از فقها احتمالا خیلی به این سوال توجه نکرده بودن شاید این بوده که البته این مقاله میگه که گمان نمیکردن دوران غیبت اینقدر طولانی بشه بلکه ظهور امام و دسترسی به او رو یه امر نزدیک میشمردن و از طرف دیگه هیچ امیدی به حاکمیت حق و روی کار اومدن افراد ساده و تشکیل حکومت اسلامی نداشتن به خاطر همینم به فکر پیدا کردن یه محملی بودن تا این امواج رو نگهداری کنن و به صاحبش برسونن بعضی از فقه ها مثل حکیم سبزواری و دیگران بر مکلف لازم میدونن که وجوه رو به مجتهدی که از اون تقلید میکنن بپردازه مراجع فعلی هم نوعا این فتوا رو میدن که اگه مکلف بدونه که فقیهی که خمس یا صحن امام رو به اون میدن در همون مواردی که مرجع تقلیلش به مصرف میرسونه صرف میکنه جایزه وگرنه جایز نیست امام خمینی می نمیسن 
پرداخت سهم امام به فقیهی که از وی تقلید نمی کند اشکال دارد مگر آنکه او نیز به همان نه و در همان جایی که مرجع تقلیدش مصرف می کند به مصرف برساند یا طبق نظر او عمل کند بنابراین مصرف این وجوه رو توسط خود مکلفان بعضی از فقه ها مجاز شمردن ولی اغلب اونها گفتن که باید این اموال به خصوص سهم امام رو به مجتهدان و جامعه شرایط پرداخت کرد و در اظهار این نظر هم به دو تا مطلب استناد کردن اول اینکه فقه ها جایگاه و موارد مصرف رو بهتر میشناسند و دوم اینکه عمل مقلد باید با فتوای مقلدش هماهنگ و مطابق باشد در قسمت بعد براتون از مبانی جواز تصرف میگیم شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ماه است تمام ایده و جشنات همین ماه است و این سلوات نورانی که این در زوار میخونند دارد این ماه پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر رو هففته و به رحمتی این ما که امیدواریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینه است برای ورود در باه مشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنند چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامتشون رو باید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه شمزان رو اول سال قرار میدن 
رهرن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حساب رو تصفیه کن که وارد سال بعد میشه به دیگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود برای که آخر سال برخدم باید حسابش رو برسیده که به دیگاری هاشو برسیده و جناب حافظ که میکد ماه شعبان مد از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است ماه رمضان که فصلشه که چرا ایشون بگه ماه شعبان مصرف بکن ماه شعبان مد از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد سرش اینه که ماه شبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارک رمضان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوال اید فت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که روز اید است و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم ماه رمضان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان دریا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامه داریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب‌های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجع و همقافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخ به گوش شما رسید. 
علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و اندرز دادن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن من محمد حسین بنکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم. در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم. من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن اعتماس دعای خیر داریم. گر عارف حق بیدی چشم از همه برهم زد چون دل به یکی دادی آتش بید و آلم زد هم چشم تماشارا بر روی نکو باشا هم دست تمنارا بر گیسوی خورخم زد شاید یک تا بود 